0: Communicatie is sowieso extreem belangrijk en ik denk dat alle echt succesvolle bedrijven, en zeker ook de duurzame bedrijven, hebben dat op orde.
1: Van harte welkom bij de Communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik maak deze podcast voor iedereen die ervan houdt om meer te leren over hoe je jezelf kan uitdrukken, hoe je verbinding kan maken, hoe je meer impact kan maken voor jezelf als persoon, maar ook als organisatie. En elke maand heb ik een inspirerende gast die ons daar meer over leert. En daarnaast ontstaat er ook een hele mooie community om de communicatiepodcast heen. Van mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen en daar nog meer tips en tools krijgen voor hun communicatie. Hele mooie trainingen kunnen volgen. Nou, Als je daar meer over wil weten, ga naar de link die je vindt onder de beschrijving bij deze podcast. Of ga naar decommunicatiepodcast.nl. En uh, ja, we gaan nu naar het interview. Heel veel luisterplezier. Ja mensen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de communicatie podcast. Deze keer met Dennis Mensink. Dennis is oprichter, eigenaar van Mediatic. Dennis, welkom. Wat tof je dat dan. je erbij bent. Je hebt een heel mooi uh, content marketing PR bureau in Amsterdam. En je hebt een boek geschreven. En ja. over dat boek Lief gaan we het nu hebben. Uh, want dat gaat over ondernemers die impact willen maken. Succesvol willen ondernemen voor een betere wereld. En ik ben heel benieuwd om van jou te horen welke... Ja, vooral communicatielessen heb, uh, heb je van hen meegekregen... en kan je ook weer met ons delen om ons te inspireren. Mm -hmm. uh, maar laten we eerst even naar jou gaan. Als je dat goed vindt, uh, wil je heel kort nog even voorstellen aan de luisteraar?
0: Ja, nou ja, je zei het al goed. Uh, Dennis Mensink, oprichter van Mediatic, contentmarketing-PR-bureau in Amsterdam. Uh, uh, ik ben een voormalig journalist, dus ooit het vak geleerd, zeg ik altijd, bij NRC, AD... dat soort titels waar ik voor uh, mocht schrijven... Uh, vrij snel naar bureauzijde gegaan uh, om dat een aantal jaar te doen en dan voor mezelf te beginnen. Uh, dus ik begon uh, met een creatiebureau, maar vrij snel, anderhalf jaar later, ook een PR-tak gestart. Eigenlijk waren dat twee aparte bureaus, die hebben in elkaar geschoven, omdat we vonden dat het een wel in het verlengde lag van het andere. Um, en uh, zodoende. Dus we hebben veel uh, klanten die we bedienen, zowel met inhoudelijke content van blogs en whitepapers en dat soort dingen. En aan de andere kant zorgen ervoor dat onze klanten in de krant komen. En de krant moet je dan wat breder zien dan... Letterlijk, de papieren kant.
1: Ja, steeds breder hè?
0: Steeds breder. En dat doen we, ja. en dat doen we het liefst voor uh, vooruitstrevende organisaties, zoals wij dat noemen. Uh, dat zijn vaak duurzame bedrijven, maar ook veel in technologie. Uh, dus in ieder geval bedrijven die denken, oké, okay, het kan anders, het kan beter. En met een soort positieve mindset. En uh, uh, Ja, daar geloven we in.
1: Mooi. Mooi. En je bent een boek gaan schrijven. Hoe kwam je daarbij?
0: Zeker. Nou, dat is eigenlijk vervolg op, want ik denk dat je inderdaad Lief bedoelt.
1: Ja, die bedoelen we nu. Ja, ja het andere boek heb je ook natuurlijk. Uh, ja. uh, maar we, we zitten hier even voor Lief. Ja.
0: ja, maar dat komt wel door het andere boek, dus ik ga ik toch okay. vertellen. Ja. Uh, we hebben in 2018 Lief uitgegeven, of Lef, sorry. En uh, lef als soort van, uh, nou ja, dat heb je heel hard nodig... als je een grote, succesvolle ondernemer wil worden. Uh, want we interviewden uh, Pieter Zwart van Coolblue... en Raymond Klooseman van Rituals... en Frits van Eert van Jumbo... en alle zeg maar, grote ondernemers die Nederland kent. Het uh, was supergaaf, mooie verhalen. Uh, maar wat wij een beetje misten was het duurzame aspect. Het kwam af en toe een vleugje tussendoor... maar uh, we dachten, hé, hey, maar dat zou toch wat meer kunnen. Uh, zeker als je uh, op zulke posities bent... Dan zou je eigenlijk wat meer kunnen doen soms uh, voor de wereld. En toen dachten we, gaan het, uh, we gaan het nog een keer doen. Alleen dan met alleen maar ondernemers die, dat, uh, die eigenlijk om die reden misschien wel gestart zijn met een bedrijf. Dus dan kom je bij de, de impact ondernemers uit die wij hebben geïnterviewd.
1: Heel mooi, een heel een mooi gebonden boek. Prachtig verhaal, ook hele mooie foto's. Um, en um, om, om daar gelijk maar even bij te starten, het impact ondernemen. Mm -hmm. Kan je daar een korte definitie van uh, geven? Wat, wat is dat nou precies? Zijn dit vooral mensen die bezig zijn met uh, duurzaamheid uh, of op alle fronten?
0: Ja, kan je nou, zoals die
1: wij. Geven?
0: Ja, hele goede. Volgens mij, ik, ik weet de officiële definitie of betekenis niet, maar het komt er in ieder geval op neer dat je met je bedrijf het wereld een stukje mooier wil maken uh, op een bepaald gebied. En je kan ja. niet de, alle, alle 17. Uh, SDG's in een keer... Uh, ...oppoetsen. Um, maar wat je wel kunt doen... ...is, uh, is ervoor zorgen dat met jouw product... Uh, uh, nee, ...dat je anderen inspireert... ...maar dat je ook daadwerkelijk... ...de markt een stukje verovert ...met een duurzaam product... ...wat eigenlijk de minder duurzame variant... ...dan toch wegdrukt. Um, en zo hebben we eigenlijk... Uh, dit uh, gezien. Dus het zijn allemaal bedrijven die zijn begonnen met een duurzame missie. Wat je, wat je natuurlijk ook wel ziet is dat bedrijven nu verduurzamen, maar die hebben gewoon een normaal product en proberen dat zo duurzaam mogelijk aan de man te brengen. Ja. Uh, dus dat is zeg maar duurzame bedrijfsvoering. Maar waar gingen echt voor de, de bedrijven die uh, een duurzaam product in de kern hebben? Ja. Dus dat, uh... en,
1: ja, en dan heb je het over bedrijven als?
0: Uh, dopper die hè, met de flesjes, waardoor je minder wegwerpflesjes mag uh, ja, oh, kijken. Heel goed, heel goed. Um, een Tony's, hele bekende natuurlijk. Maar ook een Mudjeans, uh, die proberen de de textielwereld die wel heel vervuilend is aan te pakken... door ook uh, circulaire spijkerbroeken en zelfs spijkerbroeken die je kan leasen. Waardoor ze nou ja, in ieder geval niet op de grote afvalberg uh, belanden. Uh, zeepje, dat zijn duurzame uh, zeepjes... die eigenlijk met uh, ja, plantaardig uh, gemaakt worden. Dus daar komen geen chemicaliën te pas en uh, je kleding, kleding wordt nog steeds schoon. Dus het zijn eigenlijk hele... Uh, en zo hadden we de 29, maar ook... Uh, Mr. Green, dat is een, een liefstmaatschappij van uh, Tesla's. Dus om elektrisch rijden uh, groter te maken. Nou um, ja, en zo uh, heel veel van dat soort bedrijven. Allemaal heel uiteenlopend. Sommigen zaten meer op het sociale, anderen zaten meer echt op, de, op het natuurverhaal of op het energieverhaal. Uh, maar allemaal, uh, ja, het heeft allemaal te maken met verduurzaming.
1: Ja, dat, dat viel me inderdaad op. En ook over het algemeen ondernemers met een product, een duurzaam product. Hè, wat minder de dienstverleners. Klopt dat?
0: Klopt wel. De vraag is natuurlijk inderdaad in hoeverre is een dienst... Hè? dienst is lucht, zeg maar. Hoe kun je dat verduurzamen? Ja. Dat een, maar dat is wel een goede. Wij lopen, doorlopen nu zelf een... Uh, ja, dat heet uh, Scale-Up Impact. dus een scaling-up traject en dan voor impactpartijen. En, en ik vroeg uh, Pieter van Osten, de oprichter daarvan... Uh, mag ik daaraan meedoen? Want wij zijn een bureau, weet je wel. En wij helpen veel duurzame partijen en we vinden dat ook heel leuk. En, en onze doelstelling is om zoveel mogelijk... Duurzame partijen te helpen en, en het toonaangevende contentmarketingbureau te worden op dat vlak um, uh, te zijn. Maar in hoeverre mogen wij dan in zo'n uh, klasje zitten met duurzame partijen? En toen zei hij, nee, de, de, de insteek is hetzelfde. Uh, dus uh, Maar goed, dan nog uh, vind ik zo'n product is tastbaar, is bekend bij consumenten. Um, dus dat is denk ik de reden waarom je met name producerende uh, bedrijven ziet, of in ieder geval bedrijven die een product verkopen.
1: Ja, en die ook rechtstreeks natuurlijk impact maken met dat duurzame product. Ook rechtstreeks ja, ja. beter zijn voor het milieu. En uh, vanuit jouw bureau is het misschien meer indirect. Uh, maar indirect. toch ja, wel met het uiteindelijke zelfde hogere doel natuurlijk.
0: Nou ja, als wij ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers hele mooie verhalen maken. En daarmee bekendheid krijgen en autoriteit in hun vakgebied. Dan helpen we hen wel groeien. Uh, door, door, door hun imago te versterken en bekendheid te vergroten. Dus ja. in, maar het is dus indirect. Er zit een schakel tussen.
1: Ja. ja. Is dat jouw, jouw drive of missie ook? Datzelfde eigenlijk impact maken?
0: Nou ja, vroeger wilde je, dus toen ik begon met mijn bureau, toen was het meer van, oh wat leuk, ik kan iets goed tegen autoriteit, laat ik voor mezelf beginnen. Uh, en dan kan ik zelf weten hoe hard ik werk en wat ik daarvoor krijg. En uh, al alle standaard dingen, zeg maar, die, uh, gewoon, uh, die, waardoor veel mensen voor zichzelf beginnen. Ja. En, Qua opdrachtgevers zat het heel erg in de zakelijke dienstverlening. Dus hoe complexer, hoe, hoe beter wij uh, er iets van konden maken... wat weer interessant was voor een breder publiek. Um, maar op een gegeven moment dan denk je... maar dit, dit, wat, wat, wat kan het doel zijn? Hè? Dus dat, dan moet er iets meer zijn. En misschien helpt het dan dat je een aantal kinderen op de wereld hebt gezet... en dat je denkt, ja, geld verdienen en dat soort dingen is leuk. Maar dit kan niet alles zijn. En dat, dat, dat viel dus ook een beetje tegen bij de interviews in dat lefboek. Dat je denkt... Oké, okay, weet je, ja, zoals een relatie met mij zegt, ze zijn heel goed in munten verdienen. Maar dat kan toch niet alles zijn, zeg maar. Dat, dat moet toch meer zijn. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen die heel veel geld verdient... meteen asociaal is. Dat vind ik helemaal niet. Want geld is helemaal niet vies in dat opzicht. Um, en ze, hè, als je een mooi bedrijf maakt en keurige belasting betaalt... dan doe je in ieder geval keurig je ding, zeg maar. Maar ja, uh, verplicht. Je zou soms nog iets meer kunnen doen. En ik denk dat het uh, dat dat mooi is dat sommige mensen dat doen.
1: Ja, mooi. En, en eigenlijk is het bij jou dus soort van geleidelijk aan, dat herken ik trouwens heel erg, je start gewoon ja, misschien ook een bepaalde generatie. Ik heb het gevoel dat de nieuwe start-ups veel meer bezig zijn nu al met een bepaalde drive of why. Um, um, maar ik ben ook zo gestart van, um, uh, ja, laten we gewoon uh, uh, de, het zelf het wiel uitvinden en ik wil het zelf doen. En ik wil op op mijn eigen manier. En wat minder bezig met dat hogere doel.
0: Ja.
1: En, en dan dat besef komt eigenlijk later. Ja, maar misschien ook wel. Bij mij ook wel gaandeweg het besef. Oh, maar je kan ook impact maken als ondernemer. Ik was daar ook helemaal niet zo mee bezig. Ik wilde gewoon uitvinden of ik dat ondernemerschap leuk was. En terwijl je daarmee bezig bent, ontdek je. Mm -hmm. Oh, wauw. Maar, maar door dit te doen. Inspireer ik, beïnvloed ik. Um, zet ik iets neer. En dat op zichzelf, ja, dat, dat, daar, daar kan je iets mee bereiken of zo, hè? hè? Ken je dat ook of is het bij jou anders?
0: Nee, zeker waar. En dat, dat gaat dan bij ons dus via onze klanten eigenlijk. Dus als zij hun verhaal heel groot mogen neerzetten ergens... of, of uh, hè, bekend worden omdat je telkens maar weer uh, terugkomt op bepaalde thema's... waardoor ze echt iets, iets claimen, hè, heet dat in onze vak... En, uh, uh, ja, dat vind ik mooi. En dat komt wel omdat wij ze heel goed helpen. Of omdat jij een advies hebt gegeven. Nou, laten we die kant op doen. Uh, ja. uh, dus, uh, en natuurlijk, je hebt de impact op je eigen bedrijf. Wat wij, uh, waarvan wij nu aan het kijken zijn. Hoe we dat ook zo duurzaam mogelijk kunnen. Maar dat blijft. Uh, de impact daarvan is gering. Ik geloof wel ja. in om, in de omvang ook. Dus pas als wij een heel groot bureau uh, ja. hebben, hebben we dus veel impact. Ja. Uh, maar je kunt natuurlijk wel inspireren, ook als heel klein bedrijf. En dat vind ik wel gaaf van... Ja. Nou ja, van, van, van eigenlijk bijna alle geïnterviewden in het boek. Sommige zijn nog wat kleiner. maar hadden eigenlijk een beetje twee varianten. De, de kleine, veelbelovende en nou, wel de gevestigde orde. Um, maar ook de kleine, veelbelovende konden heel veel impact maken. Omdat hun verhaal de wereld over ging. En omdat, uh, uh, dus in dat opzicht kun je je afvragen. In hoeverre je per se zelf uh, heel groot moet worden. Maar als je verhaal heel groot wordt en je concurrenten, zou ik maar zeggen. Of collega's nemen dat over. Ja, dat is natuurlijk top. Dan heb je in ieder geval je, je, je duurzame missie, ben je dan aan het bereiken zonder dat je zelf misschien het, uh, meteen een heel groot bedrijf bent?
1: Ja, tof. Dus haast aan eerste communicatieles misschien wel, hè, die je uit het boek kan halen. Dat, dat je dus een, een kloppend verhaal uh, moet hebben. Is dat een rode draad die je terugvindt bij iedereen, of zijn er mensen die het anders doen? Een
0: kloppend verhaal. Nou ja, communicatie is sowieso extreem belangrijk. En ik denk dat alle echt succesvolle bedrijven, en zeker ook de duurzame bedrijven, hebben dat op orde. Uh, die hebben, ja, dat was meteen inderdaad een van de lessen, van die, hè, die communiceren veel intern, extern. Altijd terug op de missie, niet elke keer proberen exact hetzelfde praatje te vertellen. Want dat gaat een beetje saai worden, maar wel elke keer terug naar de kern, zeg maar. Uh, en, en extern gewoon uh, snappen dat dat heel belangrijk is. En dat leerden we eigenlijk al in het, uh, uh, in het boek hiervoor, uh, dat communicatie en dan echt uh, marketing eigenlijk de, nou ja, zoals uh, Pieter Zwart nu nog steeds... de reclamefilmpjes van Coolblue inspreekt, zeg maar... dat is eigenlijk absurd als je nadenkt hoe groot het bedrijf is... en dat hij dat gewoon nog steeds doet. Uh, ook omdat hij denkt, ja, marketing... dat doe je vanuit, uh, op het hoogste niveau... marketing is je bedrijf eigenlijk, hè? En, en uh, dat zeiden veel succesvolle ondernemers, zeiden... ja, dat moet je als ondernemer betrokken. Dat kun je niet aan de stagiair geven, zeg maar. En ook niet aan iemand anders eigenlijk. Je moet daar gewoon bij betrokken zijn. Want dat is wie je bent, wie je wil uitstralen... Um, en dan geloof ik wel in in die zin dat, je, uh, dat het extreem belangrijk is. En dat is ook hè, Vern Harnish, de Amerikaanse groeigoeroe, zeg maar. Van de, de, de scaling-up-methode. Uh, uh, die zegt eigenlijk ook, van als ik, als ik bedrijfsgroei moet samenvatten in één woord, is het marketing. En dat is wel, nou ja, dat is denk ik hoe het is. Dus, uh, en, en dat wil niet zeggen dat je alles goed moet doen. Hè. Je product moet vooral heel goed zijn. Dat was ook een les die we geleerd hebben. Dus op het moment dat jij alleen maar focust op je duurzame verhaal... Dan ga je waarschijnlijk een hele groene, donkergroene club mensen bereiken. Maar die is maar heel klein. Um, een donkergroene stip. Of ga je gewoon een heel gaaf product neerzetten. En dat uh, proberen dat zoveel mogelijk mensen daarvan horen. En de achterliggende gedachten begrijpen. En, uh, uh, en dat uiteindelijk ook gaan kopen. Ja, dan denk ik dat dat laatste... Uh, dat was een communicatieles die we wel geleerd hebben. Ga nou niet op die kleine groep voorlopers zitten. Hè, die early adapters. Uh, overigens is daar niet echt sprake meer van, want duurzaamheid is zo gemeengoed geworden, De afgelopen jaren is dat enorm uh, dus ik denk dat dat ook wel te maken heeft dat heel veel jonge mensen zich, er wordt zoveel over geschreven, je kan het niet meer missen zeg maar terwijl als je 30 jaar geleden een bedrijf begon, dan ja, duurzaamheid was niet echt een thema nog tenminste voor zover ik me dat kan herinneren, ik was een heel klein uh, maar uh, dus in die zin uh, ja, geloof ik daar wel in dat je... Uh, veel moet communiceren, en maar veel positief moet communiceren. Dus niet zeggen, hé, hey, de concurrentie doet het slecht. Dit kan echt niet. Maar gewoon positief. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Tony's vind ik toch een mooi voorbeeld. Hoe zij gewoon uh, allereerst zorgen voor een topproduct. Uh, namelijk uh, hele lekkere chocola. Uh, die er ook nog heel leuk uitziet. Dus marketing klopt. Uh, het uh, product is vooral heel goed en lekker... want je kan een heel duurzaam verhaal hebben... maar als het chocola niet lekker is, dan houden het toch echt op. Dan gaat het niet groot worden. Uh, dus dat moet allemaal in orde zijn... en daar moet je eigenlijk over communiceren... en tegelijkertijd is er ook die hele, dat hele duurzame verhaal... waar je over mag praten... maar als je alleen daarover praat... en, en niet ook leuke dingen doet... zoals uh, in hun geval... een, uh, uh, wat wil je, een soort chocoladefabriek... bijvoorbeeld uh, openen met een uh, glijbaan... en alles op en eraan... ja... Het moet ook leuk blijven, ondanks dat je eigenlijk een heel groot thema, namelijk slavernij, probeert aan te pakken. Maar mensen ja, pakken het toch wat lekkerder op als het gewoon niet, niet heel vervelend gebracht wordt, maar ook uh, met een klein vleugje humor en, uh, en dat soort dingen.
1: Ja, dat is mooi. Want en, en ergens, um, ik heb het idee dat de, de generatie ondernemers of visionairs ervoor, die gingen zitten op die kleinere groep, uh, dat die nog wel eens met het vingertje wilde wijzen en zeggen van... het gaat helemaal verkeerd en we gaan richting de afgrond. Ja. En deze partij heeft misschien van binnen wel een beetje dezelfde zorg. Maar, um, maar zet het om in een onderneming met een positief verhaal... en hele goede marketing en die fun en ook een, nou ja, lief. Dat, dat zit vind ik toch ook echt zo'n rode draad. Jullie hebben een boek zo genoemd. Ik uh, ben zo meteen benieuwd of je het nou van tevoren had bedacht of erna. Maar wat, wat mij opvalt is dat... Um, dat iedereen zo um, gunnend is en uh, positief in het leven staat en ook naar anderen wil delen. Mm -hmm. um, ja, tof. En, en, en daarmee aanstekelijk, hè? Heel ja. aanstekelijk op andere mensen.
0: Nee, dat ja. is ook uh, absoluut waar. En dat maakt ook wel ja, dat, dat is natuurlijk ook een verschil. Van, krijg je het voor elkaar om een aanstekelijke cultuur, zeg maar, hè? of een magnetische cultuur waar mensen graag willen werken, waar mensen graag van willen afnemen, zeg maar, dat je een soort het is toch uiteindelijk een soort viraal gaan en een soort van magie die er op een gegeven moment aan hangt. Dat, uh, uh, dat, dat gebeurt als alles klopt, maar ook als er gewoon een soort van fijne cultuur, fijne manier van communicatie, uh, dat soort dingen uh, is. Dan ga je natuurlijk echt hard. En dat is uh, ja, nee, helemaal waar. En dat is, maar om terug te komen op je vraag, die je misschien nog wilt stellen. Uh, lief hadden we van tevoren bedacht, want we hadden eerst ja? lef.
1: En ja, natuurlijk. Oh, ja, als,
0: we, als we er een ietje tussen zetten, wordt het lief. En dan ja, pak ik ook. En dan pakken we die duurzame, dus dat was, uh, ja.
1: Ja, en het is lief met een klein i'tje en de, en de grote letters. Uh, is, het is nog
0: steeds lef, ja. want het is best wel lef uh, hey, om, om terug te komen op Tonys. Uh, uh, Henk Jad Belman die dan zegt, ja, sommige mensen zetten me daar de crack bij, maar ik heb in mijn holding 20 miljoen schuld, weet je wel. Uh, ja, dat is ook wel lef. Dan, dan denk je Sprake. wel dat het, uh, uh, yeah, dit was uh, volgens mij begin 2019 het interview, dus uh, misschien is de schuld al een beetje afgelost. gaat wel goed geloof ik met maar uh, in ieder geval, dat was wel lef. Ja.
1: Hey, ik zag in jouw bio, in het boek, dat jij heel erg van ondernemersverhalen houdt. Mm -hmm. Is er nou, en daarom natuurlijk dit boek, maar is er nou een ondernemersverhaal dat er voor jou uitspringt, waarvan je zegt van ja, dat is zo inspirerend, deze ondernemer in dit boek. Um, um, ja, die, dat verhaal uh, inspireert mij. Kan je er één
0: Ja. Ja, nou, als, ik, als ik één moet noemen, maar dat is dan niet zo origineel, maar dan noem ik toch inderdaad het Tonisch verhaal. Ja. Om, omdat het gewoon klopt in alle facetten, zeg maar. Uh, ja. hè, dat, dat de leuke chocolade, en de, de, qua marketing is het heel goed. Uh, enorme druif van de ondernemer, wat, uh, wat, wat natuurlijk helpt. En dat eigenlijk, het verhaal dat hij zegt, uh, laten we nou met z'n allen bedenken, hoe meer chocolade we verkopen, hoe beter voor de wereld, zeg maar. Dus, uh, want, dit is een enorme industrie, en in zo'n Slechte industrie eigenlijk als je nagaat dat de, de boeren ver weg uh, zo slecht betaald worden voor hun diensten. Dus hoe groter Tonys wordt, hoe, hoe meer uh, ze andere partijen inspireren. Maar ook hoe letterlijk ook, hoe groter deel van de taart ze uh, pakken. Ja, dat zo commercieel en dat ook uitspreken en ook uitspreken. Ja, als iemand schathemeltje rijk mag worden, dan mag ik dat toch zijn. Want ik doe toch iets goeds. Of zijn niet letterlijk zo, maar het kwam er wel op neer. Waarom zou iemand bij Shell meer, veel mogen verdienen en ik niet? Inderdaad, dat klopt eigenlijk niet. Terwijl nog steeds een beetje zoiets van, als jij, als jij zo goed bent voor de wereld, waarom zou je dan je zakken vullen? Terwijl dat zijn op zich twee andere dingen. Je kunt je, kunt je afvragen of, je, of enorme ongelijkheid in de wereld goed is. Maar dat is weer een ander thema. Maar uh, ik vind het inderdaad raar dat mensen die, die al niet per se uh, nou, de wereld heel veel helpen, die mogen ook nog veel verdienen, zeg maar. Terwijl iemand die iets goed doet, die mag dan niks verdienen of zo. Dat is raar dus dat uh, En hij spreekt al die dingen eigenlijk in het interview en uh, uh, ik denk dat het verhaal mooi... compleet is. Wat ik trouwens ook een inspirerend voorbeeld... Uh, vond, een stuk kleiner nog, is... Uh, uh, kinder heet het. Uh, is in, volgens mij heeft ik mijn hoofd 2013 opgezet toen ook... Tinder opkwam. En je schrijft eigenlijk Kinder. Uh, dus uh, dat... dat uh, is een platform eigenlijk waarmee je... Uh, goede doelen naast elkaar kunt zetten. Dus je kunt ranken van oké... Okay, uh, hoe goed zijn ze nou daadwerkelijk, zeg maar? Uh, uiteindelijk hebben goede doelen allemaal natuurlijk een soort positief uh, uh, verhaal. Alleen de ene komt uh, je euro bijvoorbeeld veel beter terecht dan bij de ander. En om dat eens onder elkaar te zetten en van en hoe positief zijn ze nou daadwerkelijk? Hoe gaan ze nou met je geld om? En uh, hey, houden ze er leuke feestjes van? Of komt het zoveel mogelijk bij het goede doel terecht? Vond ik wel een inspirerende, dat ik dacht, ja, want dat. En dat is iets waarvan je eigenlijk geen weet hebt als consument. Stel, je, geeft, nee, je ondersteunt wat goede doelen. Of er komt iemand aan de deur. Of je hebt eigenlijk geen idee. Hoe moet je de godsnaam vergelijken? Hartstichting goed, hersenstichting goed. Allemaal goed. Ja. Uh, maar welke is beter? Dus ik vond het heel gaaf dat dat, dat hele concept. Dat die dat zo uh, onder elkaar zetten. En ook hoe dat, hoe dat ontstaan is. In ieder geval een heel mooi verhaal, vond ik dat.
1: Ja, en, en hoe bedenk je het ook, hè? Maar dat is natuurlijk heel vaak met ondernemers. Dan is er net iets, die, ah, ja, dat, daar kom je gewoon niet op, maar zeven. Ja. hebben het. Ja. ja,
0: dit was uh, Matthijs van Abbe, die, die eigenlijk vertelde dat hij elk bedrijf dat hij had opgericht, had dat al vaker gedaan, elke keer was omdat hij gewoon zelf ergens tegenaan liep en, en, en dacht, oké, okay, dat ga ik oplossen. Ga ik oplossen. Uh, ja. En dan liefst iets met technologie, omdat het dan uh, harder kan gaan. En, uh, ja. Dus dat uh, vind ik wel een gaaf verhaal.
1: Ja, heel gaaf. Hey, Tony, uh, Kindel, nog een ander uh, ondernemersverhaal wat jou is bijgebleven?
0: Zeker. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan Visiehypotheken. Uh, wellicht bekend. Uh, zij. Yes, daar uh,
1: heb ik een podcastinterview mee gedaan. Tom van ah, der Lubbe.
0: Ah, top. Ja, dat is. Uh, uh, ook degene die we hebben geïnterviewd voor het Liefboek. En hij, uh, uh, ja, zij willen eigenlijk de, de, de financiële sector veranderen, transparanter maken, duurzamer maken um, met eigenlijk de mensen op één. Dus, uh, en dat is ook hoe zij hun bedrijf inrichten. Heel anders eigenlijk dan bijna alle andere uh, financieel dienstverleners. Uh, eigenlijk hè. Zij zijn zij van de radicale transparantie. Dus iedereen weet daar van elkaar wie wat verdient. Ze weten ook wat ze komende jaren gaan verdienen. Want dat is niet gekoppeld aan succes of jaren of wat ook. Maar... Uh, nou, daar hebben ze een model voor. En dat geeft een soort rust, waardoor eigenlijk uh, sowieso ze bijna geen verzuim hebben. Mensen gaan ook niet weg. Uh, mensen zijn blijkbaar dermate ontspannen en blij met hun werkgever dat ze ook nog heel goed presteren. Uh, ze groeien stevig. hebben recent ook weer um, via crowdfunding een enorm bedrag opgehaald. Onder meer via uh, veel relaties. Dus uh, uh, mensen die bij het bedrijf werken en vrienden, kennissen, familie. Uh, dus dat was heel bijzonder en het was ook een enorm bedrag waarmee ze echt in de, in de, de bovenste lijstjes terechtkwamen. Uh, niet dat dat nou het, 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 het succesverhaal van Visie is, maar meer de manier waarop ze anders uh, naar uh, de financiële sector kijken en naar het zijn van een bedrijf. Hè, via Holacracy, dus zelfsturing, dus iedereen, echte bazen hebben ze niet en dat is, uh, ja, dat is gewoon in die sector niet heel gebruikelijk. Uh, Helemaal dus niet, hè? Nee, dus dat is wel cool hoe ze eigenlijk in balans uh, uh, alles willen hebben... en ook uh, nou ja, uh, uh, de medewerkers overal bij betrekken... en totaal niet directief handelen. Dat is, uh, dat is heel gaaf.
1: Ja, tof. Mooi. Goed, goed te horen. Inderdaad, ik herken ook heel erg... Uh... Dat open zijn en uh, naar de medewerkers toe uh, um, uh, ja, compleet anders dan elk ander bedrijf hè? Qua, ja. qua, qua werkgeverschap. Heel ja, mooi.
0: Zeker in die sector. Ja.
1: Heb je het ook met ze gehad over um, uh, media uh, uh, optreden? Dus hoe kom je in, in het nieuws? En ook wat als je toch op een bepaalde manier misschien negatief in het nieuws komt? Hoe ga je daar dan mee om? Hebben ze, hebben ze daar ook tips over gedeeld?
0: Nou, wel van de, de meest succesvolle bedrijven hebben gewoon een lijntje met de pers. En snappen ook dat het belangrijk is, eigenlijk. Hè, te, te voortdurend je opwachting maken, zeg maar. En het uh, uh, heeft ook een beetje met uh, bescheidenheid te maken. was een ander uh, interessant thema trouwens. Dat we hier wel uh, impacten. Ik kom zo even terug op je vraag. Maar het is misschien wel leuk om te vertellen dat de, de, de LEF-ondernemers over het algemeen veel minder bescheiden waren. dan de liefondernemers. ondernemers uh, Tenminste, dat is gewoon een gevoel dat je, dat merk je gewoon. Dat, terwijl, terwijl eigenlijk zeggen wij dan. Uh, ja, waarom zou je niet... Uh, waarom zou je bescheiden zijn... Als je, als je de wereld ook nog mooier maakt... en succesvol bent? Er uh, is echt geen enkele reden om bescheiden te zijn. Het zou andersom moeten zijn, bewijs van. Zou um, het
1: zou type misschien ook wel, of niet? Is zeker, dat, dat is mee?
0: helemaal waar. Ja. Maar dan de, 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 is er natuurlijk wel het type dat dan zegt... oké, okay, ik merk dat het niet handig is voor mijn bedrijf... of voor mijn imago, of voor mijn brand. Ik zou wat harder moeten schreeuwen eigenlijk. Maar het is natuurlijk... Hè, de, de, de denkers die alles afwegen... Dat, die schreeuwen wat minder hard... Uh, maar die daardoor doen zichzelf wel tekort dus sommigen hebben ook wel geleerd oké, okay, ik, ik ga die schroom eens van me afgooien zeg maar, ik ga gewoon, ondanks dat het niet in mijn natuur zit ik ga gewoon uh, die pers uh, maandelijkste woord staan ik ga gewoon, hoort bij mijn rol ik, ik pak hem gewoon um, en, en sommige anderen hoeven dat niet te vertellen dat, uh, ja, maar uh, maar slecht uh, we hebben het niet per se gehad over crisiscommunicatie omdat deze partijen natuurlijk in, in basis een positief verhaal hebben is dat ook wat ze niet zo heel vaak overkomt je kan natuurlijk ergens soms over greenwashing spreken of zo, maar dat is niet per se wat deze bedrijven bezig hield, omdat, eh, omdat ze in de kern gewoon iets moois hebben neergezet. Dus dat is eh, een bedrijf dat nu zich ineens heel duurzaam gaat voordoen. Ja, daar kun je wel vragen bij stellen van oké, okay, in hoeverre is dit zo? En toevallig zijn wij vanuit Mediatic uh, een uh, nieuw initiatief gestart waarmee we ook dit gaan uh, onderzoeken. Een uh, soort journalistiek platform uh, waar wij uh, komende week mee gaan beginnen. Vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het is echt een innovatie-accelerator-program. Uh, waarbij wij eigenlijk uh, greenwashing. Uh, ja, een soort journalistiek platform willen gaan oprichten. om, om greenwashing, zeg maar, um, tegen te gaan. Of in ieder geval uh, bedrijven langs de meet te kunnen leggen. Oké, okay, je zegt dat je heel duurzaam bent. Als het echt zo is, is het top. Uh, als het helemaal niet zo is, dan moet je het echt gewoon niet zeggen. Dus dan... oh,
1: mooi, mooi dat initiatief.
0: Ja, ja daar gaan we nu uh, komende half jaar heel druk mee zijn om dat verder te ontwikkelen.
1: Cool.
0: Aan de, ja, met de met behulp van coaches, et cetera. Dat is wel heel gaaf.
1: Ja, ik, uh, ik, ik snap wat je zegt. Van, ze zijn niet echt per se negatief in de pers gekomen. Ze hebben een goed verhaal. Ik dacht wel een paar weken geleden, Tony is even voorbij te zien komen. Maar nu
0: Ja. ik twijfelen. Ik denk dat je bedoelt dat ze op een gegeven moment uh, op het lijstje kwamen van dat ze niet meer... Procent konden claimen of ze slaafvrij waren, et cetera. Ja, en dat vonden ze volgens ja, wat ik ervan meegekregen heb, is, is dat nou, ik denk dat het niet leuk is als je dan daar op die manier eventjes in de media haalt. Aan de andere kant houden dus ze ook een beetje hun schouders op, want zij kiezen dan voor het grote uh, lichtgroene, zeg maar, en dat ze ergens in de keten misschien niet meer 100% zeker zijn of, of de boon slaafvrij tot stand is gekomen. Ja, zij kiezen dus niet voor, voor die donkergroene stip, maar gewoon voor de massa. En yeah. ze hebben liever 99,5% uh, uh, dat ze weten dat het goed zit en dat ze dus die industrie aan het veranderen zijn. Uh, dan 100%, maar daardoor uh, commercieel niet verder kunnen uh, en dat soort dingen. Dus ze kiezen dan echt voor de massa. En uh, ja, ik denk wel dat het ook mijn manier zou zijn als ik ja. uh, dat bedrijf zou leiden. Maar ik heb, je hebt natuurlijk de hele fanatieken die zeggen: ja, maar dat kan niet, want jouw verhaal is dit. En hoe, hoe, hè, waarom heb je daar, waarom kun je ergens niet 100% zeker? Ja, ja, dat is, ik weet niet. Dat, dat zou frustreren en, en de boel tegenhouden misschien. Ja. Uh, ja. Terwijl als je gewoon de markt wil veranderen, dan, dan ga je dat echt wel proberen op te lossen. Maar niet ten koste van alles. Nee. Uh, dus het gaat meer om de massa dan om, uh, om dit verhaal.
1: En wat zou dan jouw advies zijn vanuit jouw achtergrond als mediabureau ook, PR-bureau?
0: Ja, ik denk dat ze daar wel goed op hebben gereageerd. En, maar misschien ken ik hun verhaal ook, maar dat ze eigenlijk aangeven van... Het, dat, ja, prima dat we ergens dat keurmerk niet passen. Wij weten waar we voor staan. En dat is namelijk uh, uh, ja, zoals we begonnen zijn, de, de missie was. We zijn namelijk geen uh, chocoladebedrijf dat impact wil maken... maar we zijn een impactbedrijf dat toevallig chocola maakt. Ja. Dat, maar dat had ook iets anders kunnen zijn... En als jij daar gewoon bij houdt, en ik bedoel, zij zijn echt niet ineens onzeker omdat ze ergens niet meer op een lijstje staan. Weet je wel? Als jij gewoon uitgaat van eigen kracht, dan bepaal je eigen regels al toch? dus uh, ik, ik weet niet, volgens mij hebben ze daar prima op gereageerd. Ja. Eigenlijk, eigenlijk gewoon door hun schouders op te halen. Ze dus moeten, je wilt wel serieus nemen, maar ook niet van, oh, nu zijn we blijkbaar geen goed bedrijf meer. Dat, dat ja. zou natuurlijk dat zou raar zijn ook,
1: denk ja. ik. Ja, gewoon heel erg rustig bij je punt blijven. Ja, ja. En, uh, en niet, niet van je stuk laten brengen. Dat zou dan een tip uh, zijn uh, als je zelf Absoluut. zoiets overkomt. Hè? Ja. ja, ja. ja. En, en, even één ding waar we het in de voorbereiding niet eens over hebben gehad. Maar uh, soms bekruiken me we ook wel het gevoel bij al die ondernemers met hun mooie missies. Uh, het gevoel van, oh wauw, ja, moet ik dat ook? En, en um, heb, Herken je dat? Heb je dat ook? Volgens mij is dat ook wel een beetje... Noemen ze dat de mm -hmm. Purpose Paradox. Dus het gevoel van aan de ene kant um, is er een groepering die heel erg bezig is met DIY. En aan de andere kant heb je mensen die, ja, die zijn gewoon lekker bezig en doen netjes hun ding. Zijn goed voor hun medewerkers en voor hun ja. familie en voor hun buren. En laat me lekker. Um, wat nuchterder misschien of wat meer ja, down to earth of misschien iets minder idealistisch.
0: ja. Ja, dat zijn niet per se slechte mensen. Maar het is, uh, ik denk wel van, hè, dat de uh, noblesse oblige, zeg maar, als jij in de positie bent om wat meer te doen, als jij gewoon uh, uh, hè, de boel prima kunt rooien, maar, maar je, je moet er ook maar bij kunnen in je hoofd, zeg maar. Het is natuurlijk wel een soort van uh, uh, luxe idee bijna. Aan de andere kant is het, um, ja, is het wel zo dat, dat er een soort van urgentie is er ook wel weer. Ik bedoel, als je hè, de, de klimaatrapporten en dat soort dingen. Het is niet zo dat we... mensen doen alsof er niks aan de hand is, vind ik ingewikkeld. Dat, uh, dus dan denk ik, ja, je, kunt, ja je, je mag inderdaad wel een beetje gestrest zijn en denken, moet ik dat ook? Want een beetje meedenken over de planeet die van, die van je kinderen en van je kleinkinderen is niet zo heel gek, toch? Dus uh, ja, een beetje, beetje daarover stress hebben mag prima.
1: Mag prima, leuk. En die boek maakt eraan bij. <laughs>
0: ik hoop nou. het. <laughs> Er zit een
1: hele mooie hoofdstuk in jouw boek. Waar ik nog even kort op in wil zoomen. En dat is: hoe kan je nou zelf? Stel je hebt stress en je mm -hmm. denkt oh, ik wil, ik wil toch meer doen. Of misschien is dat wel een beter uitgangspunt. Je hebt van binnen een soort van drive dat je zelf echt de impact wil maken met mm -hmm. wat jij kan binnen jouw onderneming, en daarmee aan de slag wil gaan. En dan deel je een aantal tips daarover? Zou je die hier eens willen noemen? Want er zitten er een paar hele mooie tussen. Wat, waar, waar, ja, waar moet je dan aan denken? Of waar moet je mee starten?
0: Om um, zeg maar een succesvol impact te ondernemen? Of begrijp ik je vraag? Ja, ja. ja. We hebben er al een paar natuurlijk een beetje langs horen komen. Uh, dat, dat, uh, nou als het gaat om communicatie bijvoorbeeld. Hè, van duidelijk structureel communiceren, zowel in als extern. Hè? Dus als, jij, als je wil dat, um, wat we eigenlijk zagen is dat, dat de duurzaamheid wel het soort van het hogere doel verbond eigenlijk meer dan het werk zelf. Dus wat je net zei van, hè, moet, ik, moet ik ook iets? Hoeft niet, maar uh, als je een hoger doel hebt met z'n allen, dan verbindt dat wel enorm. En dan gaan mensen echt wel harder van lopen ook nog. Dus dat merkten wij heel erg toen we bij die bedrijven binnenkwamen ook, van, een soort, soort energieën, en niet alleen bij de ondernemers... maar ook bij de medewerkers. En dat je echt denkt, oké, okay, deze mensen zijn... en aan het werken, aan het doen. Oké, okay, je moet gewoon werken en geld verdienen. Maar dat is echt niet alleen waar ze voor komen. Uh, Zij komen daar ook, omdat ze denken... volgens mij zijn we de wereld met z'n allen een beetje beter aan het maken. En dat, dat, dat werkt echt een stuk lekkerder... dan dat je gewoon je werk doet. Uh, dus dat, die, die positieve energie... maar die krijg je dus eigenlijk door gewoon een hoger doel te, te pakken, zeg maar. En het hoeft echt niet per se te zijn dat je armoede de wereld uithelpt of uh, het klimaatprobleem oplost... dat kan natuurlijk ook op, op een ander gebied zijn... maar dat je wel ergens een soort hoger doel hebt... want wij zijn er om. Die missie is denk ik wel belangrijk. En dat, die missie kan er niet alleen zijn... wij zijn er om de zakken te vullen, zeg maar. Dat is te weinig. Um, maar, en ook het, het realiseren dat het wel een bedrijf blijft. Dus je mag inderdaad veel geld verdienen. Sterker nog, dat moet eigenlijk... want je moet winst maken die je weer investeert... om de volgende stappen te kunnen zetten... Uh, bovendien, uh, nou ja, je hebt uh, duurde personeel nodig op een gegeven moment, omdat je een echt bedrijf wordt, en dan heb je een manager nodig, en die kost geld. En weer allemaal en mensen willen doorgroeien, nou, dit, die willen daar toch ook een keer beloning voor hebben. Dus je moet gewoon bedrijf zijn, en, en serieus geld verdienen. Uh, en het kan, in sommige gevallen is dat moeilijker, omdat je de duurzame hoek is soms de moeilijke, de moeilijke kant, en de andere kant heb je, de, heb je natuurlijk de maatschappij en de, de ontwikkelingen enorm mee. De wind in de rug, als je nu iets duurzaams kiest. Dus het is uh, ja, eigenlijk een, een soort van no-brainer dat je, dat je iets in die hoek doet. En dat is ook wel uh, de wetenschappers die we gesproken hebben voor het soort van theoretische deel. Die zeiden ook wel van ja, wij denken eigenlijk dat ieder bedrijf. zou toch een duurzaam bedrijf moeten zijn. Want je kunt toch niet een bedrijf oprichten. met het idee dat het over een paar jaar. of over één, over twee decennia. weer klaar is, zeg maar. Dat is toch helemaal geen bedrijf. Een bedrijf is begin je. Eigenlijk is er gewoon een boom en dat groeit door. Dat ontwikkelt zich, zeg maar. Het hoeft allemaal niet knettergroot te worden, maar het moet zich wel blijven ontwikkelen. En niet, we beginnen een bedrijf om alweer, op voorhand alweer af te ronden of af te sluiten. En zo zijn heel, fami heel veel familiebedrijven natuurlijk ook bezig. En, en uh, zeker de, de eeuwenoude familiebedrijven, die zijn vaak al drie keer compleet wat anders gaan doen. Ja. En blijven innoveren om er nog maar te zijn. En om, uh, om voor, hè, voor de, de volgende generaties en uh, uh, nou ja, de, 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 alle andere mensen die betrokken zijn bij het bedrijf van klanten tot leveranciers en partners, et cetera. Dus ik vind, uh, dat vind ik wel heel gaaf. We hebben zelf ook ooit het platform FemBis opgezet voor familiebedrijven. voor family business. Um, en dan kom je bij partijen als uh, Auping, Deventer of uh, Van Weijen, in Zwolle, maar ook een Bavaria, Verghulpener, de biermerken, die allemaal extreem duurzaam zijn en ook extreem familiebedrijf. En ja, is dat, dat zit daar wel hand in hand, zeg maar. Dat gaat hand in hand, duurzaamheid en ondernemen. En, uh, uh, en dat vind ik wel, uh, dat is wel gaaf. zo inspirerend hoe zij serieus bedrijf kunnen zijn... met serieuze omzetten en winsten, et cetera. Maar ook heel duurzaam opereren. En dat zelfs ook een beetje gebruiken voor... Ja, uh, yeah. ik geloof niet dat het bij hun greenwashing is... want dit zijn oprecht allemaal zeer duurzame bedrijven. Dat blijkt ook uit alle rapportjes die er zijn... en, uh, en, 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 en prijzen, et cetera. Ehm um, maar ik denk dat ze het ook wel kunnen gebruiken in hun verhaal. En dat vind ik ook wel mooi. Ik bedoel, waarom zou je niet uh, een extra windje in de rug mogen krijgen, omdat je duurzaam opereert? Ik zou het ook lekker gebruiken in je marketing. Dat, uh, ja. weet je wel? Uh, zolang het niet echt, zolang je niet uh, dubieus gaat doen en, en liegen. Want dat is, uh, dat is dan weer niet de bedoeling. Maar op het moment dat jij je duurzame verhaal promoot, dus en goed voor je bedrijf, en goed voor de wereld, en uh, is helemaal prima.
1: Dus je, je zegt, stel, je wilt daar zelf iets mee. Uh, duurzaamheid is, is gewoon echt, echt wel hot, zeg maar. Een markt, daar kan je gewoon nu uh, goed geld verdienen. Absoluut. En dat mag ook. Uh, als jouw hoge uh, missie uh, goed staat en daar doe je het voor, dan heb je dat geld ook nodig om ja. verder uit te breiden en impact te maken. En dat zijn eigenlijk die twee doelen die steeds naast elkaar staan. Hè?
0: Ja, we hebben ook de vraag wel gesteld van groen versus spoen. En dan zei iedereen, hoezo? Dat is helemaal geen tegenstelling. Weet ja. je dat gaat hand in hand bij ons, zeg maar. Ja. Uh, het ja. feit dat wij uh, groeien, maakt dat de wereld een beetje groener wordt. Ja. Dus dat gaat helemaal top. Wat ook wel belangrijk is, maar hadden we hadden het al even over, maar dat je product moet wel echt top zijn. Want je bent over het algemeen, duurzaamheid was vroeger echt heel duur, hè? daarom bereikt het zo weinig mensen ook. En nu is het wel, je ziet dat die, die tarieven van duurzaam producten worden wat normaler, zeg maar. Um, en dat is denk ik ook goed, want het moet wel bereikbaar zijn als jij veel mensen wil, uh, veel klanten wil hebben. Dan moet het natuurlijk wel toegankelijk zijn. Uh, dus voor zowel de manier, zowel de, de prijs als de manier waarop je eraan komt. Uh, hè, vroeger was, uh, nou ja, als je duurzame energie wilde thuis, was wel gedoe. En dat was uh, die zonnepanelen en uh, ja, ze waren niet zo fraai en uh, zijn ze misschien nog steeds niet, uh, maar ze waren duur. En dan ga je gewoon niet de massa trekken op het moment dat de zonnepanelen ik zeg maar, wat in de vorm van de dakpannen ontstaan. Dan wordt het wel interessanter, zeg maar. En het wordt ook, het is ook een minder grote klus om ze erop te leggen. En, en, de, en de prijs gaat ook naar beneden. Ja, dan, dan wordt het ineens een leuk product voor de massa. En, ja. Dus dat is wel belangrijk. Dat, en dat wel het product top is. Dus je kan alleen een duurzaam verhaal, ga je gewoon niet groot worden een
1: het... goed product. En, en, um, en wat gemakkelijk toegankelijk is. Dus eigenlijk bij, bij wijze van spreken in de loop is. Waar mensen al zijn. Wat ja. ze al tegenkomen. Hoe dichterbij, hoe, uh, ja. hoe succesvoller.
0: En ik denk dat het helpt dat de hele markt die kant op beweegt. Hè? Dat je nu bij de Albert Heijn heel veel duurzame producten kan kopen. maar ik zeg maar wat, Dus dat je niet per se naar de Ecoplaza moet. Wat toch aan de andere kant van de stad is. Of, uh, dus ja, dat helpt natuurlijk niet. Maar dat is ook gewoon een hele ontwikkeling die de, die de wereld maakt eigenlijk. En uh, uh, ja. En de obsessie voor impact maken, die, uh, maar goed, die moet je eigenlijk hebben. Dus dat kun je, kun je, als je hem niet hebt, dan gaat het niet gebeuren. Uh, maar die moet je vooral proberen over te brengen op je, op je medewerkers. Daardoor ontstaat er natuurlijk wel een soort cultuur. En daardoor trek je ook mensen aan die dat, hè, die dat ook uh, diezelfde missie hebben. Uh, en dan hoef je op een gegeven moment bewijs van ook wat minder te doen. Als je allemaal dezelfde missie en een visie hebt om uh, hoe je die missie kunt gaan bereiken. Of je doelstelling, dan, uh, dan gaat het ook wel goed komen.
1: Ja, want die obsessie, dat, dat zou wel dus de rode draad kunnen zijn, hè? door alle verhalen heen.
0: Ja, nee, ik denk dat inderdaad, hè, de, de obsessie om impact te maken, en impact letterlijk, positieve impact, maar ook groei. Uh, ja, dat als je niet, niet per se wil groeien, ga je ook niet groeien. Tenminste, dan moet er wel een soort wonder gebeuren. Dus je moet daar wel heel hard aan werken als je dat wil. En ik denk dat groei... Uh, he, je hebt ook wel mensen die, die dan aangeven... Ja, waarom moet het allemaal zo groot? Maar ik denk ja, als jij een bestaande... bijvoorbeeld vervuilende industrie... zoals de textiel of, uh, uh, of de zeep... Uh, als je die wil veranderen... Ja, dan moet je toch niet een heel klein leuk merkje blijven. Dan, moet je echt, dan, moet, uh, dan moeten de grote producenten denken holy shit, er, komt, er is er eentje in opkomst, dan gaan wij ook nu verduurzamen. En dan, uh, dan gebeurt er natuurlijk wat. Maar als, als jij niet gevaarlijk bent, dan uh, gebeurt er ook niks.
1: Ja, ja want daarmee is uh, dit boek, is, uh, dit liefboek ziet er heel aantrekkelijk vriendelijk uit. Mooie verhalen, positief. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk aan de andere kant dan behoorlijk ook een strijd gaande om die marktpositie te winnen. En puur Uiteindelijk... ondernemerschap in het kwadraat, denk ik. Hè?
0: Het is gewoon ondernemerschap, ja. En uh, uh, dat zijn ook, ik bedoel... Ja, de, de ondernemers denk ik, zijn lief, maar echt niet te lief. Ik bedoel, het blijft gewoon, het is gewoon uiteindelijk gewoon een strijd natuurlijk. Uh, of, of topsport, of hoe je het wel wil noemen. Ja. Um, maar goed, dus lief, uh, lief is, klinkt ook wel heel liefelijk voor de ondernemers in het boek. Maar uh, misschien hebben ze gematst met het woord. Maar ik geloof wel dat het oprecht allemaal mensen zijn die, uh, die daar... Uh, um, ja, die echt wel begonnen zijn om uh, uh, de wereld een stukje mooier te maken... En tegelijkertijd zitten er meerdere mensen tussen die, denk ook niet erg vinden als het heel goed zou gaan. Waardoor ze daar ontspannen van kunnen leven. Maar dat vind ik ook prima mogen. Ja, ja. Als, dat er, als dat er niet zou zijn. En als dat het alleen maar hè, het geitenwolle sokkenhoekje blijft. dan gaat het dus ook niet gebeuren. Want dan gaat het nooit mensen met. Uh, ja, dan, ga je, dan, dan is het zo'n klein clubje voor wie het interessant is om, om dat te doen. En nu is het gewoon. Als je gaat ondernemen, dan ben je eigenlijk bijna raar als je niet even dadelijk over duurzaamheid. Of het heel serieus overweegt.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Zeker. Tof. Dankjewel voor um, jouw uitgebreide toelichting op het boek en alle inspiratie die je deelt. En daarmee eigenlijk gewoon zelf die positieve impact hebt gemaakt. En ik hoor je dus in tussenzinnetjes ook nog platforms noemen en andere zaken die je doet. Dus volgens mij ben jij net zo'n ondernemer die uh, ja echt. echt Bezig is om de wereld uh, beter te maken. Um, als mensen jou willen volgen, dan vinden ze in hè, Dennis Mensink. Ja, het en...
0: moet, uh, moet goed komen.
1: Boek, in de boekhandel.
0: In de boekhandel, op onze website eigenlijk, op Mediatic, is misschien het handigst. Mediatic. Maar het kan ja. ook op uh, allerlei andere kanalen, online en offline, voor de lockdown. In de waarwinkels.
1: In de waarwinkels, ligt die daar? Zeker. Ja, tof, Mooi. Ja. ja, dat is ook een van de verhalen uit het boek, zag ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Heel erg bedankt. Ja, heel veel ja, succes met, uh, ja. met jouw ondernemerschap. En dank, je wel. Uh, dank voor alles wat je deelde. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer met een nieuwe spreker. Wil je nou dagelijks meer tips over communicatie en leiderschap? Volg mij dan op LinkedIn of op Instagram onder mijn eigen naam. Ik ben sinds kort ook te vinden op Clubhouse... waar ik regelmatig een room heb over communicatieonderwerpen. En je kan natuurlijk ook altijd naar onze website voor de nieuwsbrief... de communicatiepodcast.nl. Tot snel!